2: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este jueves 11 de marzo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H y yo, como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y, por supuesto, dentro del dentro de, eh, pues, eh, de asunto del coronavirus, y es que hoy... 11 de marzo del 2021 se cumple un año de que la Organización Mundial de la Salud declarara la propagación del virus como una pandemia. Hasta la fecha, más de 118 millones de personas se han contagiado en todo, en todo el mundo más de 2.6 millones de personas lamentablemente pues han perdido la vida también a nivel internacional, a nivel mundial y a pesar del oscuro panorama cientos de miles se están vacunando todos los días en muchas partes del mundo, también aquí en, en el país, pues ya llevamos ya llevamos algunas semanitas aplicándole la vacuna de coronavirus a adultos mayores, a personas mayores de 60 años de acuerdo con el plan nacional de vacunación, sin embargo pues como le digo, este, esta pandemia sigue teniéndonos en emergencia sanitaria a todo el país y a muchas partes también del mundo, por eso no hay que bajar la guardia hay que seguirnos cuidando, por favor yo le digo que, aunque parezca disco rayado, hay que seguir usando el cubrebocas lavarse las manos constantemente con agua y con jabón, la sana distancia y yo sé que a veces pues ya es casi imposible seguirnos quedando en nuestras casas, pero en verdad en medida de lo posible hágalo, que de esta forma también va a disminuir la propagación del coronavirus y va a ayudar a todas estas personas que pues no se pueden quedar en sus casas porque tienen que salir a trabajar porque pues hay muchas muchas personas que viven al día así que por favor a seguirnos cuidando no hay que bajar la guardia y recuerda que aquí en el heraldo de México pues tenemos desde hace muchos meses una campaña que se llama si sirve yo me lo pongo para el uso del cubrebocas que esto literalmente le ha salvado la vida a muchas personas y sobre todo yo por ejemplo que lo he usado desde el minuto uno que eh, pues eh, se, dije, se dijo a nivel internacional que era una buena forma de no contagiarse gracias a Dios hasta el momento pues no me. Contagiado de coronavirus porque me he seguido cuidando y porque he llevado al pie de la letra pues todas las indicaciones que se deben de implementar para evitar la propagación del coronavirus incluso pues me dicen que yo parezco la hija de un subsecretario porque todo el día estoy desinfectando absolutamente todo de lo que toco y evidentemente no me toco nariz ojos ni boca que esto es algo también muy importante así que pues a seguirnos cuidando yo soy Blanca Becerril esto es República H y que le parece si vamos a un resumen de noticias
1: en resumen
2: en las últimas 24 horas México sumó 6.470 nuevos casos y 654 muertes por coronavirus para un total de 193.142 fallecidos de acuerdo con la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias informan en que todas las entidades reportan una ocupación hospitalaria en camas generales por debajo del 49% y en el caso de camas con ventilador se registra un, un decremento, va a la baja, ya que todos los estados se encuentran por debajo del 43% de ocupación. La Secretaría de Gobernación, su titular, Olga Sánchez Cordero, aseguró que están cerca de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años en el país y sostuvo también que antes de que finalice el año estarán vacunados 80 millones de mexicanos siempre que los laboratorios cumplan con la vacuna. La banca advirtió que de no acelerar el gobierno federal el proceso de vacunación, la recuperación económica en el país continuará muy lenta. Será en las próximas horas cuando la dirigencia de Morena haga oficiales los resultados de su encuesta realizada el 3 del 3 al 6 de marzo, de la cual Félix Salgado Macedonio había ganado ampliamente. Mientras tanto, el resto de los aspirantes cuestionan y critican la encuesta y el proceso de selección entrevistada en el Senado de la en el seno de la secretaria general de Morena, no, perdóneme, entrevistada en el Senado, la secretaria general de Morena Citlali Hernández dijo que el candidato a la gubernatura de Guerrero no debe ser designado solamente por encuestas de popularidad. Adrián Levarono presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por el delito de omisión en el servicio público en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal y actual candidato a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo.
1: Recorrido por el país
2: Bueno, pues comenzamos con la información y vámonos con mi compañero Gerardo Galicia aquí a las calles de la Ciudad de México. Gerardo, ¿cómo estás? Muy
3: bien, mi querida Blanca, excelente noche. Y estamos recorriendo la zona centro de la capital tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Fray Servando Teresa de Mier. Teníamos a movilización policíaca llegando a su cruce con la calle 5 de febrero, para mayor referencia, donde comienza un paso a desnivel de Fray Servando Teresa de Mier, y esto se debió a una mujer que cae o se aventó desde lo alto de este paso a desnivel, unos seis, a tal vez ocho metros de altura. Por fortuna sobrevive, llegaron rápidamente paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la valoraron, por fortuna no tuvo siquiera una fractura, y se fue caminando de este punto. Ya poco a poco comienzan a retirarse los elementos policíacos, también las ambulancias que llegaron hasta Faiservando Teresa de Mier. Si van a utilizar esta vía, háganlo por el bloque de carriles del lado izquierdo, está avanzando mucho mejor. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Hasta luego. Gracias. Oiga, si usted escuchó un ruido eh, complicado, un ruido extraño, ahorita que empezamos el Noti, en el momento en el que yo le estaba pues dando el resumen de noticias, no fue su radio, no fue su auto, fui yo, porque al mover el micrófono, pues algo pasó, lo lo desabroché de, alguna, eh, de algún cablecito por aquí y literalmente que me desconecté, pero no fue usted, fui yo. Oiga, vamos a seguir con más información y vámonos hasta Monterrey Nuevo León con mi compañera Daniela García. Mi Dani, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, muy buenas noches y te saludo con muchísimo gusto desde Monterrey, donde hoy, pues primero que nada, se celebra, eh, si podemos decirlo de esa manera, un año del primer caso de COVID-19 confirmado. Fue el pasado 11 de marzo de 2020 cuando se confirmó el primer caso de COVID aquí en la Y bueno, al cumplirse justamente un año que obligó a muchos a cambiar su vida, pero sobre todo a los niños a tomar clases en sus casas y les prohibió la entrada a negocios en la entidad. Las autoridades anunciaron luz verde para que puedan ingresar nuevamente a ciertos establecimientos. Esto después de que el Consejo de Seguridad de Salud en el Estado anunció que a partir de este fin de semana salones de fiestas infantiles podrán abrir sus puertas con una aforo del 30%. Al mismo tiempo que los niños de hasta 6 años de edad ya no tendrán restricciones para ingresar a tiendas, eh, restaurantes, centros comerciales y otros tipos de establecimientos aquí en Nuevo León. También se relajaron un poco más las medidas para los adultos mayores, ya podrán ingresar a tiendas eh, hasta las 5 de la tarde, anteriormente solo podían hacerlo hasta el mediodía. Esto pues, después de que se registraran el Coría, en el semáforo epidemiológico aquí en Nuevo León. Tres indicadores en color rojo blanca, uno en naranja, dos en amarillo y cuatro en verde. Los indicadores en color rojo son el promedio de casos nuevos, el porcentaje de pruebas positivas y el promedio de defunciones por COVID-19. Sin embargo, la entidad se mantiene, al menos por el momento, en color naranja. Estaremos pendientes si las restricciones las pues ayudan o no a que se acorde finalmente a un color amarillo que no hemos tenido desde hace es, prácticamente nueve meses.
2: Realmente, pues ahí la información. Mi Dani, Gracias. Muy buenas noches, Nada. Gracias, y ya le decía también mi compañera Dani García, que pues están descartando que ciudadanos allá en Nuevo León rechacen vacunarse tras, eh, tras dosis de Sinovac echadas a perder, y es que al ratito le voy a platicar pues eh, un caso que se dio en, en Hidalgo, no evidentemente con esta vacuna, pero sí con otra, y es que el secretario de Salud, ya lo decía mi compañera Manuel de la O. Cabazos, explica que las vacunas que tuvieron el accidente de red de frío, pues están resguardadas y no las van a utilizar. ¿Habrá que ver entonces pues cómo eh, pues van a seguir vacunando a toda la gente allá en Nuevo León que evidentemente hay muchos adultos mayores que necesitan que necesitan pues esta vacunación porque pues también hay que decirlo es parte de la población más vulnerable porque precisamente pues ya son eh, personas mayores y algunas, pues, tienen afecciones, como por ejemplo puede ser la diabetes, obesidad o afecciones cardíacas. Por eso es sumamente importante, como lo han dicho las autoridades en materia de salud, que se empezara primero con los adultos mayores, con las personas mayores de 60 años, para así, pues, ir despresurizando un poco más el asunto de la vacunación. Bueno, vamos con más información.
1: La nota del día.
2: Oiga, y hablando por supuesto de temas de coronavirus, yo le decía al inicio de este espacio informativo que hoy precisamente 11 de marzo se cumple un año de que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como pandemia. Esto tiene significados especiales, por supuesto, y hace justo un año, le digo, pues se calificó a esta a esta a este COVID-19, a esta eh, pues a este virus como pandemia después de meses de caos y esfuerzos, el mundo se ha organizado para plantearle la cara con el asunto de la vacunación y para ello, para hablar un poco de esto y también de lo que está pasando en otras partes del mundo con el asunto de la vacuna de AstraZeneca, tengo en la línea telefónica a Rosalín Lemus Martínez, doctora en Biología Molecular. Doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias, eh, Blanca. Gracias. Buenas noches. Oye, pues ya cumplimos un año de que la Organización Mundial de la Salud declarara a ese virus como pandemia.
5: Así es. Eh, bueno, pues es un año que ha servido de aprendizaje. Eh, pues estábamos, hace un año no podríamos imaginarnos que, que íbamos a tener eh, una o varias vacunas ya uh -huh. aprobadas y ya aplicadas en el brazo de varias personas y hoy ya nos encontramos en ese punto, en el punto de la vacunación en varios países, ¿no? Y ya, ya estamos entendiendo más del virus, hace un año todavía no comprendíamos bien cómo, cómo se comportaba el virus, qué, qué efectos tenía en el cuerpo de las personas, etcétera.
2: Oiga, doctora, hay eh, pues diferentes formas de llamarle, por ejemplo, a un virus y me refiero a que, por ejemplo, hay muchos momentos donde se dice que es una pandemia, un brote o una epidemia. ¿La pandemia es cuando ya se tienen muchos casos a nivel internacional?
5: Así es, la pandemia es cuando ha salido ya, eh, eh, bueno, en, cuando lo consideran pandemia en ese punto es porque uh -huh. ya estaba en varios países, ¿no? Epidemia Saliendo solamente de las en un país, así es, epidemia solamente en un país y pandemia es cuando ya sale de, de, de control, ¿no? Ya sale de, a otros países, ya incluso a otros continentes, que fue que fue el caso de, de COVID-19 en, en marzo, ¿no? que ya había claro. salido ya a otro continente.
2: Oiga, doctora, Noruega, Dinamarca, Italia y Países Bajos eh, y otros, eh, pues, cinco países hasta ahora suspendieron ya la vacunación eh, del coronavirus con el fármaco de AstraZeneca. ¿Esto por qué?
5: Sí, esto fue precisamente porque un lote de, de la vacuna de AstraZeneca ...que se aplicó en Austria, provocó desafortunadamente que dos personas tuvieran eh, trombos. Los trombos son coágulos que se forman, ¿no? Eh, y, bueno, una de ellas falleció desafortunadamente, la otra tuvo trom eh, trombosis, bueno, en varias partes del cuerpo y eh, se pues está todavía investigando si fue a causa de la vacuna o no eh, se, eh, Italia también decidió no aplicar de ese lote en específico, pero Dinamarca, Noruega fueron más allá y ellos uh -huh. dijeron que no se iban a arriesgar, que iban a pausar eh, por un 15 días la aplicación de la vacuna para analizar, de hecho ya la, eh, la Agencia Europea de, de Medicamentos ya también está al tanto y también está evaluando eh, si realmente fue a causa de la vacuna o no
2: Claro, porque igual solamente es el lote, ¿verdad doctora?
5: Así es, puede ser que sea el lote uh -huh. y pues la otra razón es que eh, la otra explicación puede ser que sea algo totalmente no relacionado a la vacuna, ¿no? que que estas dos personas tenían ya problemas eh, de salud ¿no? anteriores que coincidieron en el tiempo con la aplicación de la vacuna. ¿no? entonces Por eso se tiene que determinar claro. claramente si fue a causa de la vacuna o no o si fue nada más este lote, porque en México no ha habido casos así eh, y en otros países tampoco, en España, España decidió continuar con la vacunación, Francia también, entonces puede ser que nada más sea el lote.
2: Claro, y hasta aquí, hasta este momento, pues no había habido ningún caso de alguna persona que sufriera pues alguna contraindicación o la muerte a causa de, de la vacuna. Sin embargo, eh, pues hoy eh, familiares de María Solís Godínez, de 75 años, quien era una mujer de la comunidad Las Trojas, esto en el municipio de Metepeca, Jenny Hidalgo, pues informaron que, que la mujer lamentablemente falleció 15 minutos después de recibir la vacuna de coronavirus de Sinovac esta mañana. Esto puede ser por ello. ¿O por alguna afección, por ejemplo, que pudiera tener esta persona?
5: Lo más probable es que sea por alguna afección de, de la persona, porque uh -huh. si fue 15 minutos después de, de la aplicación de la vacuna, es muy raro, a menos de que sea un choque anafiláctico muy fuerte, que alguien pueda fallecer en ese momento, ¿no? Entonces, sí, eh, eh, suena más a que la persona pudo tener... Eh, y, bueno, de hecho la uh -huh. persona tiene tenía hipertensión entonces pudo haber sido algún fallo cardíaco todavía está por determinarse pero de nuevo también en este tipo de casos cuando coincide con, con en el tiempo con la vacuna con la aplicación de la vacuna se tiene que evaluar de cerca y, y determinar si y fue una casualidad o sea una causalidad claro. que la, la vacuna causó esto o no claro y, y bueno pero persona que no
2: Claro. Oiga, doctora, usted que evidentemente pues sabe muchísimos de estos temas, ¿en algún momento la vacuna de coronavirus literalmente va a formar parte de este plan nacional, por ejemplo, de vacunación, cuando te daban tu cartilla que eras niño o será algo como la influenza que hay que ponernos cada año?
5: Todavía no sabemos al respecto, todavía nos falta mucha información. Eh, eh, se está estudiando todavía más se está eh, aumentando toda la información, aunando a a información cada día, y bueno, sabemos que posiblemente podría ser que, que un tipo de inmunidad que genera eh, las vacunas podría durar años, eh, pero también eh, puede ser el caso que con las nuevas variantes tenga que ser eh, un periodo más corto, ¿No? Entonces todo eso está por determinarse, pero sí, eh, lo más seguro es que sí vaya a estar en, el, en la cartilla de vacunación, sobre todo por las, las personas que vayan, eh, bueno, los niños, etcétera, ¿No? Que todavía faltan vacunar, entonces sí va a ser eso una realidad en el futuro, eh,
2: lo más seguro. Detalles Rosalín Lemus Martín, doctora en biología molecular. Muchísimas gracias por la información como siempre y por ayudarnos a entender, pues, en qué punto de la pandemia vamos. Con gusto, Blanca. Buenas noches. Gracias. cuídese mucho. Hoy okay, vamos con más información porque un juez suspendió la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador a la que legisladores pues no le movieron ni una coma. Los detalles los tiene mi compañera Diana Martínez. Diana, adelante.
6: ¿Cómo estás? Así es, Blanca, muy buenas noches, pues un juez federal frenó por ahora la reforma eléctrica con esta decisión del juez segundo de distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, quedan suspendidas todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se modifica la ley de la industria eléctrica que fue publicado el martes pasado. Este 10 de marzo al menos tres empresas presentaron amparos en contra del decreto y ese día el impartidor de justicia concedió las suspensiones provisionales. A pesar de que las demandas de garantías fueron presentadas por tres empresas, el juez señaló que su resolución tiene efectos generales, pues si solo se beneficia esta se les daría una ventaja competitiva. Esto significa que la medida aplica para todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y particulares que realizan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que tramitan su ingreso eso Así como a los que están en el régimen transitorio de la ley de la industria eléctrica que estaba vigente antes del decreto impugnado, Blanca Ahí los detalles, oiga y ayer yo le informaba sobre el incremento en
2: el costo de la gasolina ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy al respecto? Para ello tengo en la línea telefónica a Francisco Nieto, reportero que todos los días pues, asiste a la conferencia mañanera Y sigue muy de cerca pues, todo lo que dice el presidente López Obrador Francisco, ¿cómo estás? me parece que tenemos un problemita en la comunicación con mi compañero Francisco Nieto y es que precisamente hoy el presidente López Obrador en la mañana pues hizo referencia a estos costos a estos incrementos en el costo de la gasolina incluso dijo que podría pues ampliar eh, eh, algunos algunos eh, pues algunas concesiones para que esto pudiera bajar un poco Francisco cómo estás ya me escuchas
3: Blanca qué tal muy buenas noches hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una reforma para quitar concesiones a las gasolineras que no den litros de alitro, litro. También, ante la especulación que, de que deriva el aumento de la gasolina y el diésel, el presidente dijo que se comenzarán a dar más concesiones para que haya más competencia. Dijo que se acabó eh, pues asistido la robadera y el al que se le encuentre un aparatito que eh, permite no dar litros de al litro, pues se le cancelará, can cancelará la concesión en la mañana, en esta mañanera dijo que están abusando también con subir el precio de los combustibles pues hay un subsidio que para que no se eleven los precios eh, y bueno, pues la idea es que se queden a como estaba en noviembre de 2018 que no haya aumento en términos reales y bueno, también negó que se avecine un gasolinazo pues fue parte de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera blanca
2: pues ahí los detalles muchísimas gracias Francisco Buenas noches. Oye, que seguro mañana el presidente pues hablará de otros temas. ¿Hay gira en puerta, no sabes? Ya, ya no tenemos a mi compañero Francisco y es que eh, pues últimamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo los fines de semana pues está nuevamente eh, eh, recorriendo algunos estados del país sobre todo lo hizo hace algunas semanas antes de que iniciara incluso las campañas en algunos estados de la República Mexicana, por supuesto que todos los detalles se los tendremos el día de mañana con mi compañero Francisco Nieto oiga, antes de seguir con la información ¿qué le parece si despresurizamos un poco y nos vamos con la nota amable de este jueves con mi compañero Itzel González adelante
7: la nota amable de hoy. Y es que cuatro expresidentes de Estados Unidos están exhortando a los ciudadanos a que se vacunen contra el COVID-19 cuando les sea posible, como parte de una campaña para superar las dudas sobre el tratamiento. En este video participan Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter, así como las primeras damas Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton y Rosalind Carter. Los anuncios son iniciativa de Ad Council y la COVID Collaborative, que es apoyada por diversas empresas. El video presenta fotos de los exmandatarios y sus cónyuges con jeringas en la parte superior del brazo, mientras instan a los estadounidenses a remangarse y hacer su parte. Los anuncios se difundieron mientras sigue creciendo el suministro de vacunas contra el coronavirus en los Estados Unidos, y mientras los expertos en salud pública se preocupan de que algunos estadounidenses no quieren vacunarse, lo que retrasaría el camino del país hacia la inmunidad colectiva.
2: Bueno, pues vamos a continuar con más información y ya le decía yo al inicio de este espacio informativo que pues estamos a unas horas de conocer pues cuáles fueron los resultados reales porque ya se ha dicho que mucho de lo que se publicó ayer en varios medios de comunicación sobre la encuesta de Morena para elegir al próximo candidato a la gubernatura de Guerrero pues no era del todo cierta, bueno pues estamos a horas tal vez de conocer pues cómo, cómo es que... Eh, Morena, pues va a elegir a su próximo, a su próximo candidato a la gubernatura de, Morena, de Guerrero, que por cierto, este viernes pasado, mañana se cumplen ocho días, de que arrancó formalmente esta campaña en este estado de la República. Al respecto, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, anunció que mañana viernes la Comisión Nacional de Elecciones de su partido de Morena se reunirá para dar a conocer los resultados de la encuesta que se aplicó para elegir al candidato a gobernador allá en Guerrero. Y vamos con mi compañero. Misael Zavala, para que nos platique un poco más de este tema. Misael, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas noches, Blanca. Efectivamente, hoy eh, pues la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, informó que la candidatura al gobierno de Guerrero se decidirá en las próximas 24 horas y hasta ahora se valora, entre varios puntos, pues eh, eh, la propuesta de hacer a un lado la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien es acusado de agresión sexual. Eh, la secretaria de Morena acudió al Senado de la República e informó que la Comisión Nacional de Elecciones se reunirá mañana para analizar los resultados de la encuesta y otros rubros para definir la candidatura. Y bueno, eh, a título personal, eh, la secretaria general de Morena eh, dijo que su valoración es que cuando hay acusaciones hacia el candidato y no hay una intención por parte del órgano de justicia correspondiente y también hay mucho ruido en esta candidatura, desde su postura feminista, pues no tendría por qué ignorar las voces de supuestas víctimas y quizá tomar una decisión de hacer a un lado la candidatura de Félix Salgado Macedonio, sin embargo dijo que esta es una postura muy personal y bueno, será la Comisión Nacional de Elecciones que decida mañana. También dijo que pues eh, los resultados de una encuesta que se dieron a conocer ayer eh, pues de manera no oficial, pues no son válidos. Hasta este momento eh, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena no ha informado nada sobre una nueva encuesta, un nuevo sondeo que mandaron a hacer y bueno, será hasta el día de mañana cuando se los presenten de manera formal eh, blanca. Esta es la información.
2: Gracias, Misael. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y hablando de candidaturas, dice a Alfonso Durazo, el candidato a la gubernatura de Sonora, que se hizo el mayor esfuerzo en el caso de la familia Levarón. Respondió el candidato a través de su cuenta de Twitter porque, eh, pues, acuérdese que eh, Brian Levarón, pues, lo de denunció el asunto ante la Fiscalía General de la República por omisiones. Así que, Durazo, pues ya le contestó a través de este medio. Oiga, vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Aldo de México, para que nos adelante, que vamos a poder mañana leer en este periódico. Antonio, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, y lo escuchas de Realdo Radio, Radio de en República H. Ah, bueno, mira, pues eh, resulta que con esto de la pandemia, las investigaciones se están reforzando... Y una de ellas, que, que es también un motivo de, de, de gusto, eh, es la que se está realizando en Jalisco. Hay una prueba que sirve tanto para detectar la COVID-19 como los tipos de influenza que desarrolló la Universidad de eh, Guadalajara, la UDG. Y bueno, pues mañana tenemos los detalles porque esta, esta prueba ya le interesó también al gobierno de Argentina y están interesados en poder disponer de esta prueba que eh, bueno, facilitaría la detección de estos virus, de, tanto de la influenza como de la COVID-19, que son muy parecidos y más en este momento en que la temperatura cambia mucho y que no ah. sabes si tienes gripe, tienes sí. eh, eh, COVID-19, entonces esta prueba es eh, de mexicana y pues ya le está interesando al gobierno de Argentina. Bueno, mañana vamos a poder leer los detalles en las páginas del Alto de México.
2: Pues ahí lo tenemos, Antonio, gracias por el adelanto.
9: Muchas gracias, buenas noches.
2: Buenas noches. Oiga, vamos a un breve corte, pero antes recuerde que nos puede escuchar a través de El eh, Heraldo de México en toda la República Mexicana y aquí por el 98.5 de FM. Vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, Estoy República H. Y no se vaya que todavía hay muchas cosas que informarle y también vamos a tocar qué se aprobó. ¿Qué está permitido ahora con el uso eh, lúdico de la marihuana que regresó al Senado? Ojo, todavía no se acaba el asunto legislativo. Regresamos con más.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
10: Muy buenas noches amigos del Heraldo Radio, estamos aquí en República H con Blanquita Becerril y bueno, Blanquita también es de las mujeres que les encanta verse bien, como Dina Marín, como su servidora Mónica Reyes, todas las personalidades que siempre estamos admirando, ¿sí o no mi querida Dina? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿cómo se sienten? Claro que sí, Moni. Es muy importante poner atención, sobre todo ahora ya lo hemos valorado más, a nuestra salud. A sentirnos jóvenes, pero a vernos jóvenes y a estar jóvenes. Hoy comparto esto, que es lo mejor que yo conozco, es la fórmula antivejez suiza, que está en México, es rejuvenecimiento celular. Anoten este teléfono que ahí lo pueden conseguir y además el día de hoy yo les traigo pues regalo, así que pongan atención, 800 230 es el teléfono. 800 230 -1000. o pueden visitar de una vez granfin.mx para tener mayor información. Vamos a nutrir con esta bomba de antioxidantes, con este vuelve a la vida, cada célula del organismo de adentro hacia afuera. Va a pasar por nuestros órganos vitales, por nuestros huesos, nuestros músculos y bien padre que te llena de vitalidad, te sientes con energía, con vigor, y yo soy asesora de imagen, me encanta lo de la belleza, somos vanidosos todos por uh -huh. naturaleza. Vamos sí. a lucir eh, pues hasta 10 años más jóvenes, uh -huh. porque es impactante cómo lo agradece la piel esta nutrición, cómo inmediatamente se tensa, combatimos la flacidez, se desaparecen las manchas, tanto las del sol como las de paño, las de edad, es sorprendente, y las arrugas. Yo tengo más de 45 años y me impactó, me hice una foto delante antes y a partir de ahí lo hago cada vez, una vez al año. Mira Son cinco ampolletas. 800 mil. Hoy te traje de regalo para que no gasten. Solo les pido paguen el envío para que se
10: los lleven a su casa. Claro que sí. ¿Y sabes que Dina? Que no les digan como a mí. Ay, qué bonita alma joven tienes. Sino qué bien te ves. Diez años menos. <risa>
11: pues eso <risa> es el secreto, Monia. Ser rejuvenecimiento
10: sí. celular. Claro, además de ser el alma linda, hay que rejuvenecer físicamente. Gracias, Dina. 800 mil. Regresamos contigo, Blanquita Becerril.
1: En resumen,
2: la mañana de este jueves llegó al aeropuerto capitalino 3 millones de dosis del principio activo de la vacuna china de cansino, que luego de liberar los trámites aduanales fue trasladada a la planta Ruth Mex ubicada en el estado de Querétaro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó el incremento en el precio de la gasolina a la especulación, por lo que advirtió que de seguir así se otorgarán más concesiones para fomentar la competencia. Pide la Secretaría de Educación, su titular Delfina Gómez, reducción de personal por austeridad y llama a que subsecretarios, directores generales y titulares de órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales de la SEP que entreguen su propuesta de recorte de personal. Agentes de la Policía de Investigación lograron la aprehensión de Adriana Rodríguez Regalado, quien fuera colaboradora del ex líder del Partido Revolucionario Institucional aquí en la Ciudad de México, Gautemo Gutiérrez de la Torre, y que es acusada por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Juan Pablo Quintero Martínez, alias el Pablito, de 29 años de edad, y quien es sobrino del prófugo narcotraficante Rafael Caro Quintero por el delito de homicidio calificado por disparo de arma de fuego registrado en noviembre del 2020 en la alcaldía Azcapotzalco. Otorgan una suspensión provisional contra la vinculación a proceso a Amado Yañez Osuna, quien fue uno de los principales accionistas de oceanografía y principal proveedor de buques de tanque de Pemex.
1: Entrevista
2: oiga y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a una mujer que literal eh, pues ha luchado durante muchísimo tiempo por recobrar a sus hijos y es que usted se acuerda del caso del senador Noé Castañón este que pues en un principio no pudo eh, rendir protesta en el Senado de la República y después sí que se le estaba acusando precisamente de violencia intrafamiliar y de haberse o de haberse llevado a sus hijos de haberlos sustraído, bueno pues tengo en la línea telefónica a su exesposa Maite López, exesposa del actual senador por Chiapas de Movimiento
10: Ciudadano Noé Castañón, Maite. Buenas noches, cómo estás? Buenas noches, Blanca. Muchísimas gracias por darme este espacio para hablar de, de mi caso. Como dices, pues sí, el señor se llevó a mis hijos hace cinco años wow. y ese tiempo llevo ya sin verlos. Llevas cinco años sin ver a tus hijos. Sí, cinco años ya sin verlos y sin tener derecho a convivencias, porque así lo dictó. El juez interino Santiago Pérez Zaragoza, del juzgado 16 familiar de aquí de la Ciudad de México, uh -huh. este, no le importó el bienestar de mis hijos ni los derechos de ellos de tener una mamá. Uh -huh. Y pues él dijo que yo no puedo tener convivencias con ellos, además de admitirle una un juicio de pérdida de patria potestad. Por la vía incorrecta, porque él no podía hacerlo uh -huh. para beneficiarlo, argumentando que yo no cumplo con la pensión alimenticia que él pretende que le dé, no cuando, bueno, pues bien dices el senador y pues es evidente que él no necesita claro. de esta pensión, Ay. además de que uh -huh. dijo que le debo de dar las pensiones atrasadas. no Yo soy una mujer que nunca trabajé, que estoy saliendo adelante apenas, uh -huh. y bueno, pues es inhumano que alguien que no necesita... Esa pensión, pues me la pida, ¿no? Aparte, bueno, yo la daría con mucho gusto también, si tuviera las posibilidades, ¿verdad?, y me dejara ver. Claro, y esa
2: sería un, una de tus obligaciones, pero también tienes derechos como ver a tus hijos. Exacto. En dado casos de que así la ley te dijera, tienes dere tienes obligación de dar una pensión de tanto eh, de tanto monto, pero en contra, en contra eh, pues hay que dejarte ver a tus hijos, esto es un hecho. Y además, ¿por qué las autoridades no te han permitido precisamente esto, hacerle visitas o verlos o estar con ellos? Porque yo me imagino que no eres ninguna delincuente, no eres una persona que sea dañina para la sociedad, mucho menos para tus hijos, o no eres una persona que eh, pues, tenga algún tipo de adicción, por ejemplo, que en algún momento podría afectarlos.
10: Sí, no, no hay nada. Este señor me inventó una denuncia en la que yo ya he ganado tres veces, eso fue en Chiapas, uh -huh. donde el juez de, de allá ha dado el fallo a mi favor, de que es improcedente la restricción que me ponen, pero allá la titular del juzgado séptimo, la jueza Minerva López Constantino y el magistrado del primer tribunal, eh, Jorge Mason Calimayor, le aceptan recursos y amparos para que no me puedan dar estas convivencias también. ¿no? y quiero comentarte que a partir de que empezó la pandemia, mm. ese señor lo sacó del colegio, y actualmente sí no tengo idea dónde viven, antes mm. vivían en Chiapas y sabían qué colegio estaban, y la gente de ahí pues me contaba claro. ¿no? cómo estaban, y ahorita pues sí, no sé si estudian, o no estudian, quién los cuida, los tiene súper escondidos, además de que pues en estos años mis hijos Sé que no han tenido una infancia libre y amorosa como deberían de tener todos los niños, uh -huh. ya que pues no los llevaban a fiestitas de los compañeros, no los dejaban convivir abiertamente con los amigos, hablar con normalidad. Maite, ¿cuántos Estoy hijos tienen? y de qué edades? Este, Ahorita tienen 12. 12. Uh -huh. 10 uh -huh. y el chiquito 7 años. Que
2: son las edades ya. más complicadas, donde siempre necesitamos eh, pues a la mamá principalmente.
10: Sí, y este señor pues no se da cuenta que los está usando para afectarme y los está lastimando Dañando, claro. ¿no? fuertemente eh, pues emocional y psicológicamente, ¿no? Claro, oye Maite,
2: no has eh, pues pedido ayuda incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador de otras instancias, porque eh, pues aquí por lo que tú nos estás diciendo el señor pues tiene mucho poder, muchas influencias que pues han permitido que esto se vaya aplazando y que no te dejen ver a tus hijos.
10: Sí, es claro el, el abuso de poder que él ejerce, el tráfico de influencias y la impunidad que tiene, no pues porque como mencionaste él tomó cargo con uh -huh. unos procesos penales abiertos que no se han resuelto y no nada más es él el que abusa del poder su su familia su papá están vinculados con el poder judicial que fue exministro y su familia trabaja ahí uh -huh. en el poder judicial entonces bueno pues ya sabes cómo se manejan esas cosas entonces hacen que las cosas, eh, los casos salgan a su favor
2: claro oye Maite después de cinco años cómo te sientes qué te da fuerza
10: me da fuerza el... Pues mira, como mamá, creo que jamás voy a dejar de luchar por verlos. Siempre los claro. tengo a ellos en, en mi corazón. Y pues eso, eso es lo que me impulsa, a, a verlos, a querer saber que están bien. Y también el ser voz para otras mujeres, ¿sabes? Hay tantas mujeres que se me han acercado que viven lo mismo, como que es una forma que están usando ahora de para violentar a las mujeres, ¿no?
2: Totalmente, pero lo que ellos no entienden es que lejos de hacerle un daño a la mamá, estás afectando a, tu, a tus propios hijos, que estas heridas de la infancia luego vienen eh, pues a, a salir a flote ya en la adolescencia o en la madurez.
10: Sí, no, no, no se dan cuenta. Y quiero retomar la pregunta que me hiciste hace rato sobre si he sí. tratado de localizar a, al presidente, de hecho le mandamos una carta, se publicó en el periódico uh -huh. no hubo respuesta he hablado con gente de su partido con senadoras, con senadores con todo mundo que he podido para que me apoyen en este tema y pues no no he encontrado mucho apoyo mucho y sobre todo porque él no da pie a llegar a un arreglo claro. lo he buscado a él directamente, telefónica, por mail, a su oficina del Senado, por todos lados, y no me contesta, me bloquea, me evade. Yo con el que tengo que hablar las cosas es con su papá, que siempre me dice que va a arreglar algo, que lo va a convencer, y nada de nada, así han pasado ya cinco años, y no, no veo ya este, una salida. Por eso te agradezco tanto que, que me dejes... ...hablar el tema al aire, ¿no? A ver Siempre, si... Siempre, Maite,
2: porque esto, a, a, al parecer, sí es realmente una injusticia. Después de cinco años de no ver a tus hijos, de todo, eh, pues el martirio legal que has pasado... ...y aún así no se resuelve nada para que tú puedas estar cerca de ellos, esto li literalmente
10: es una injusticia. Sí, no se resuelve nada porque, como te comentaba hace rato, en instancias locales me dan eh, la razón... Y ya a nivel federal,
2: Ahí se en todo.
10: amparos, ya él mete todo, que es donde tiene el más influencia.
2: Maite López, en verdad, de todo corazón, espero que pronto tu situación cambie, que pronto puedas ver a tus hijos, que esto mejore, porque en verdad que lo que estás pasando, pues no se lo deseamos a nadie, porque debe ser un dolor súper profundo ser mamá de tres hijos de 12, de 10 y de 7 años, y tener 5 años sin verlos, pobre de ti, pobre de ellos también.
10: Sí, porque pues aquí entra otro otro tema de los hijos que les llaman la manipulación psicoemocional. Claro. Y pues a ellos les han de estar hablando cosas muy malas de mí, ¿no? Y eso pues les ha de doler porque pues Totalmente. yo soy su mamá y saben que no es verdad adentro de ellos y los confunden, ¿no? Claro. No, y bueno, ahorita quiero agregar este que tengo toda la fe de que ahorita la sala donde está mi juicio uh -huh. me va a beneficiar y me va a dar las convivencias que tanto he estado pidiendo. Yo sé que por el tiempo que ellos llevan lejos de mí no pueden darme eh, la guardia y custodia de inmediato, que uh -huh. tiene tengo que rehacer el vínculo con ellos. Claro. Entonces por lo menos pido verlos. Pero bueno, por otro lado sé que me las van a dar y que él va a volver a hacer la misma estrategia que lleva haciendo todos estos años de tirármelo a nivel este federal, como te decía, y así seguir impidiéndome. Que los vea.
2: Esperemos que no, Maite, de en verdad que toda nuestra buena vibra para que pronto puedas recuperar a tus hijos, y en verdad sé muy fuerte, porque me imagino que todavía lo que viene, pues es bastante complicado. Maite López, ex esposa del actual senador por Chiapas, de Movimiento Ciudadano, escuche usted el nombre, Noé Castañón, muchas gracias por esta comunicación.
10: Te agradezco muchísimo
2: a ti, Blanca, de verdad. Gracias y mucha suerte y mucha fuerza, sobre todo.
10: Así será. Gracias, por mí, mucho. por las mujeres y los niños. Totalmente. Cuídate mucho, Maite. Gracias. Bueno
1: entrevista.
10: Oiga,
2: vamos a cambiar eh, radicalmente de tema, seguimos con temas eh, pues, del, del Congreso de la Unión y con 250 votos a favor y 163 en contra, esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la ley de regulación de la cannabis que despenaliza el uso recreativo de la marihuana, la sesión terminó pues cerca de las 2 de la mañana y el dictamen regresó al Senado de la República para su ratificación porque los diputados le hicieron algunas modificaciones. Guillermo Nieto, quien es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, está con nosotros en la línea. Guillermo, ¿cómo estás?
12: Blanca, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Estamos muy contentos porque vamos avanzando cada vez más en esto, lo que es la legalización de una planta que tiene más de 25 mil usos y que la primera vez que fue descubierta fue descubierta en el año 8000 antes de nuestra era en una pequeña isla en, tai en, en lo que hoy conocemos como Tailandia.
2: ¡Órale! Oye, Guillermo, ¿qué se avanzó en la Cámara de Diputados?
12: Mira, se avanzó una ley muy progresista porque permite todo. Uh -huh. Permite el autocultivo, permite el cultivo de asociaciones, permite con lo que se aprobó en enero eh, el, 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 la cannabis medicinal farmacéutica, uh -huh. permite la producción la transformación, la investigación, toda la, la venta, cadena. toda la cadena, la venta, la importación y la exportación. Eh, de acuerdo a los datos de New Frontier, que es un medio especializado en cannabis, se cree que en una primera etapa se pueden crear hasta mil empleos nuevos en el país. Y de acuerdo a la Cámara de Diputados, en, eh, ya que esté eh, andando bien esta industria, uh -huh. se pueden recaudar al año hasta 18 mil millones de pesos. Pero Blanca, eso no es lo más uh -huh. importante. Lo más importante es que, junto con la parte recreacional, legalizaron el cáñamo industrial. El cáñamo, imagínate lo que va a ser para el país y para el campo, la industrialización de una planta que nos dé telas, bioplásticos, biocombustibles, concreto, papel, y como te mencioné, 25 mil más aplicaciones. Que eso hace muchísimos gran... siglos
2: ya lo usaban en China.
12: Exactamente, mira, la primera vez que se utilizó, que se encuentra que, eh, rastros de medicina hecha a base de cannabis, es en el año 2400 antes de nuestra era. Eh, Cristóbal Colón llega a América con telas hechas a base de cáñamo en la pinta La Niña y la Santa María. Okay. Y la primera biblia que fue impresa en papel por Gutenberg, impresa en papel de cannabis. Oye, ¿y por
2: qué Hoy, entonces se ha estigmatizado tanto a, a, al uso de la marihuana, de la cannabis?
12: Por falta de información y uh -huh. por otras eh, cuestiones de, 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 de que se creó el plástico, de que de industrias que ya estaban muy, uh -huh. muy creadas. Porque incluso mucha no gente
2: en la cárcel y que, y que es parte de esta reforma pues también es despresurizar eh, y dejar de eh, pues de criminalizar, esa es la palabra, a los consumidores, ¿no?
12: Así es, pero la parte más importante es salvar al planeta. Hoy el principal problema que tiene el ser humano es que nos estamos acabando al planeta. Al, al nosotros legalizar esta planta, México se convierte en el país que más personas van a tener acceso a esta planta. Y déjame darte unos datos muy importantes. Hoy el 45% de la tala de los árboles se, eh, se usa para la producción de papel y no nos alcanza. Cuando utilizamos un papel... Unos árboles que tardan años en crecer y que te dan un 35 y un 40% de, de celulosa para el papel. Sin embargo, la planta del cáñamo industrial está lista en tan solo 120 días y tiene hasta un 85% de celulosa para el papel. Y no solo eso, por el gran clima que tiene el país, esta planta la podemos producir hasta tres veces. Y otra cosa muy importante, el plástico, el bioplástico. El primer coche que fue hecho por Henry Ford no solo estaba eh, hecho con combustible, hecho a base de plantas, principalmente el cáñamo, sino estaba hecho a base de, de, de bioplástico hecho de cáñamo. Claro. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque a la, nosotros hacer bioplásticos de esta planta son biodegradables en 180 días.
8: Okay. Y no solo
12: eso, son, son tres veces más resistentes que los plásticos hechos a base de la petroquímica. Claro. Y pues, menos contaminantes. Hoy, mira. cada minuto que pasa, eh, tiramos un camión de basura repleto de plástico a los océanos.
2: Pues ahí lo tenemos. Oye, Guillermo, muchas gracias por esta comunicación y sobre todo por eh, pues explicarnos que eh, la cannabis no nada más es para fumarse, sino también tiene un montón de usos que pueden evidentemente eh, pues impactar en la economía nacional. Muchas gracias, Guillermo.
12: Al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Cuídate,
2: muchas gracias.
1: Igualmente, bye. Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
2: Bueno, pues ya está con nosotros Gonzalo Lira, que hoy viene la con hablas? las uñas de diferentes colores. ¿Está de moda?
13: Color pastel, este, no sé, Dice, no para sé, mí si está de moda, pero a mí me gusta, se supone que sí, o sea, que este chico Harry Styles las usa así, yo empecé a hacerlo por para no comerme las uñas. ¿En serio? Pero ya me gustó, <risa> <risa> es, no, la, bueno. es la realidad, oye. ya me gustó, uno que es víctima de, de, la, vanidad, de la vanidad, de repente
2: no, bueno, caen oye, esas cosas. Gonzalo, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy, qué nos vas a recomendar, qué de nuevo hay en la pantalla.
13: Traigo varias recomendaciones, traigo recomendaciones para ver en cine y traigo recomendaciones para ver en casa. La primera recomendación para ver en cine es una producción italiana de Pinocho, este ah, cuento sí de hadas, que sabemos que por ejemplo Guillermo del Toro... ¿Perdón? Ahora está más maléfico. Ahora no está más imagen. maléfico. Bueno, es que sí, no claro. es que ahora esté más maléfico, sino que el cuento original es bastante oscuro. Esa es la realidad. Sabemos que los cuentos... De, de niño ]adas... no te
2: lo pintan tan oscuro. ¿eh?
13: Pues mira, debo decir que la versión de Disney, que es la que la mayoría conocemos, es bastante oscura. Quizás es de las películas más oscuras de esa etapa de animación de Disney. No sé si recuerdas este momento en el que, por ejemplo, Pinocho se va al, a, la, a este lugar en el que hay como vicios. ¿no? y que empieza a beber ah, y empieza a fumar claro, y se sí. termina convirtiendo en burro. A mí de niño eso me parecía aterrador. Y Mateo Garrone, que es un director italiano que ha hecho películas como Gomorra, por ejemplo, que es eh, la adaptación al cine del libro de Roberto Saviano, sabemos que Roberto Saviano es un autor que vive como protegido político uh -huh. porque reveló muchos de los secretos de la camorra italiana, pues ahora Mateo Garrone le entra al cine familiar. Pero no tiene reservas Nos cuenta la historia de Pinocho Precisamente como este títere Que quiere ser un niño real Pero al mismo tiempo a través de eso cuestiona el mundo adulto de la realidad, ¿no? Uh -huh. Qué tan fácil es corromper a los adultos, qué tan perversos pueden llegar a ser. Y platiqué con Mateo Garrone, precisamente el director, okay. sobre esta película y particularmente pues sobre este mundo adulto y la corrupción desde la visión de un niño en un cuento de hadas. Eh, y cómo manejar este mundo oscuro para un público claro. familiar. Vamos a escuchar lo que me contó.
14: There is, uh, there is, you know, the people that should give, you know. Um, should have the power and uh, that sh should give the, the justice in a way are the first that are completely the most impredictable uh, and absurd. So it's, uh, it's something that... Um, and it's also something that is very comic, you know, because when you see someone that do something that is unexpected, is the first rule of the comic. Así So I que think that Colodi wanted also to be comic in a way for make laugh, you know. We Que shouldn't forget that is a movie that also is connected to a sort of comedia dell'arte that makes audience laugh, especially kids. It's comic sometimes.
13: Ahí lo tenemos Mateo Garrone que lo que nos platica es básicamente cómo para el cine infantil funciona perfecto este, sí. este mundo porque es cómico lo que es inesperado. Y entonces eso se vuelve muy gracioso en el momento en el que vemos a estos adultos pues haciendo barrabasadas. Y otra película que se estrena en cartelera, si les gusta el cine de terror, viene una película interesante de terror mexicana y platiqué con Liz Diepa y Rocío García sobre Juega Conmigo, una película de horror que cuenta la historia de una mujer que debe cuidar a unos niños y en un juego de escondidillas se vuelve una situación muy terrorífica. Les pregunté, para ellas, ¿dónde está el horror en lo cotidiano? Y esto me contestaron.
11: A mí, de verdad, yo recuerdo de chiquita que a mí las escondidillas me daban demasiado miedo. O sea, yo prefería no jugarlas porque era una ansiedad que me daba y que me atraparan. A mí siempre me ha dado miedo que me persigan y no puedo jugar videojuegos de, de matanza y cosas porque me da muchísimo
10: miedo. Entonces, fue interesante que me tocara en la película jugar a las escondidas. Y de verdad, fue como un yo... Eh, luchando con mi propio temor de niña de las escondidillas. Vi la película, la vi de noche, porque dije, claro, lo hacen también, ¿no? Las palomitas, todo aquí, sola. Y, y la vi de noche, sé que por haber leído el guión y por haber hecho la peli, no iba a tener eh, gran repercusión en mí el, el horror. Y la verdad es que sí brinqué. Sí, hubo momentos que no me los esperaba y, y después el reto fue dormir, terminarla de ver una de la mañana y ahora duérmete y mis gatos, que no,
2: bueno, ni de broma la veo.
13: <risa> es que además los gatos tienen esta onda, cuando mística. un gato, en la noche el gato le dicen Ajá. son rarísimos, Ay, me mística. dan terror. Que las vean y que nos platiquen sí, qué opinan claro, por mañana.
2: Supuesto. Oye, muchas gracias Gonzalo, te esperamos aquí el día de mañana con claro. mi Robert Carmán. Oiga, muchas gracias por haberme acompañado. Yo lo espero aquí el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Por favor, de corazón, cuídese mucho.